0: Estrategias de Dark Social, todo sobre generación de demanda B2B. Uno de los puntos más importantes cuando se trata de analizar cómo marketing está impactando en la facturación es entender qué tipo de lead tenemos delante, porque solamente haciendo ese ejercicio podemos tener un impacto exponencial en la facturación, únicamente entendiendo qué tipo de leads estamos generando. Porque sin necesidad de hacer que la empresa atraviese experiencias traumáticas, optimizando los leads que estamos generando, podemos crear un impacto exponencial en la empresa. Uno de los graves problemas, o uno de los síntomas que, que denotan que puede haber mucho margen de trabajo, en este sentido, mucho margen de mejora, es cuando el departamento de marketing mide sus resultados Únicamente por número de leads. Eso denota, es un síntoma muy común que denota que queda mucho margen de mejora. Muchas veces el departamento de marketing, ojo, se ve se ve obligado a medir por esta métrica porque es la métrica que ventas o el CEO está utilizando para entender cómo marketing que está contribuyendo al crecimiento de la empresa. Pero sin lugar a dudas es una apreciación incorrecta que no lleva a ningún lugar o que por, por lo menos únicamente da una imagen muy parcial, muy sesgada de lo que realmente está haciendo marketing. Por eso es importante entender qué tipo de leads estamos generando y cómo podemos optimizar la estrategia para generar el tipo de leads que mayor impacto tienen en la facturación de la empresa. Por eso es muy importante no solamente hablar de generación de leads, sin hablar de revenue operations, porque tenemos que entrar en el pipeline y tenemos que recabar información para entender cómo marketing puede generar ese impacto, ese impacto exponencial en la empresa. ¿Qué tipo de información vamos a necesitar? Bueno, la verdad es que no es un ejercicio rápido, pero vamos a tener que entender, oye, cuál es, el, 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 el por supuesto, la fuente de ese lead, ¿no? de dónde viene. Viene de paytats, viene de eventos, viene un programa de referrals. Vamos a tener que entender, vamos a tener que poder contar con información como en qué fecha se creó el lead, en qué fecha se cerró ese lead, para bien o para mal, eh, incluso el ciclo de ventas, es decir, el número de días que está cada lead en cada etapa del, del pipeline. Luego me interesará entender cuál es la fuente del pipeline, es decir, ¿Cómo se ha puesto en contacto ese lead con nosotros? A través de una demo, a través de un formulario de contacto, a través de una trial request, a través de un contenido que tengas bloqueado en tu página web o en anuncios, mediante eventos o cualquier eh, fuente del pipeline que puedas tener y que pueda ser interesante para ti. Esto va a ser muy importante para lo que vamos a hacer ahora. Luego vamos a intentar entender qué impacto tiene cada lead en la facturación en cuanto a bueno, cuál es su eh, average contract value, su valor medio por contrato, y lógicamente vamos a tener que asignar, oye, el, el conversion point, el punto de conversión a través del cual viene el lead, ¿no? Eh, por ejemplo, a través de un ebook, eh, una tarjeta de regalo, chat, eh, eso, entender dentro de la campaña cuál ha sido el punto de conversión también va a ser importante si es que lo estás haciendo así. Entonces, una vez tenemos toda esta información, yo lo que recomiendo es hacer una tabla donde podamos incluir los siguientes campos. Vamos a hacer un desglose de cada uno de los canales de generación de leads que tenemos. LinkedIn Ads, orgánico, um, podcast, por supuesto, programa de referrals a través de un programa de marketing, perdón, de influencers B2B. Eh, email, marketing, lo que tengamos. Y vamos a hacer un desplegable de cada una de estas fuentes de generación de leads que tenemos. Entonces, lo primero que me va a importar es entender cuánto nos hemos gastado en cada uno de estos programas. ¿Mm? Y vamos a ver cuántas conversiones hemos tenido dentro de cada programa. Es decir, si hablamos de LinkedIn Ads, en LinkedIn Ads estamos haciendo generación de leads. De acuerdo, pues me interesa saber cuántos leads han venido directamente a través de LinkedIn Ads, no a través de LinkedIn. Estamos haciendo... Eh, email marketing Bueno, cuántos leads se han generado a través de un email y luego vamos a calcular lógicamente el número total de leads me interesa ver, saber también cuál es el número de oportunidades creadas es decir, cuál es la conversión de lead a oportunidad recordemos que por oportunidad entenderemos cualquier lead que venga de un programa de generación de leads que tenga más de un 3% de conversión en el programa global y que se encuentre en una etapa de conversión superior al 25%. Y veremos también en el siguiente campo cuál es el porcentaje de conversión de oportunidad a oportunidad ganada u oportunidad cerrada para luego poder ver eh, qué impacto en facturación ha tenido según el average contract value, el valor medio por contrato que tengan estas oportunidades. ¿Qué veremos al final? ¿Qué haremos con toda esta información? Bueno, lógicamente tendremos el win rate, pero me interesará entender con todo esto el pipeline velocity que tiene eh, cada uno de estos canales, ¿no? programas de generación de leads. Y aquí, pues, calculando el pipeline velocity, que al final es número de oportunidades creadas multiplicado por el average contract value multiplicando por el porcentaje de conversión, lo dividiremos entre el ciclo de ventas dentro de un periodo. Y así sabremos qué capacidad tiene cada uno de estos programas de generación de leads de impactar dentro de un periodo en la facturación de la empresa. Por ejemplo, Pipeline Velocity me puede decir 50.000 euros dentro de un trimestre. Eso significa que un programa de generación de leads, como puede ser LinkedIn Ads, tiene la capacidad de contribuir en la facturación con 50.000 euros. Claro, esto no me lo dice todo hay información que no me está diciendo Pipeline Velocity como puede ser el coste de adquisición por cliente ¿no? o el CAC Payback Period, es decir, cuánto tardo en recuperar ese CAC. Lógicamente, estos factores tendremos que entenderlos y serán muy interesantes. Pero solamente cuando tenemos estos datos vamos a ser capaces de entender, por tanto, como decía, la calidad del lead. ¿Por qué? Porque si en LinkedIn Ads, por ejemplo, he generado 100 leads de los cuales solamente han sido oportunidades 20, pero han convertido en 5 días con un average contract value muy alto, vamos a decir alto, bajo, medio, alto, pues alto, probablemente funcione mucho mejor que una campaña de email marketing donde hemos generado 500 leads, hemos generado únicamente dos oportunidades que han tardado en convertir 6 meses. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuanto más rápido convierta un lead, más impacto tengo en la facturación. Yo puedo tener dos programas de generación de leads exactamente igual con una sola diferencia que uno convierte en la mitad de tiempo que el otro bueno, el que convierte en la mitad de tiempo tiene un impacto exponencial en la facturación o lo mismo, puedo tener dos programas de generación de leads exactamente iguales y uno tener un average contract value un valor medio por contrato superior que el otro al final lo que vemos es que únicamente reorganizando las estrategias en función de Cómo analizamos el tipo de leads que nos está trayendo cada una de las estrategias, vamos a ser capaces de poder entender mucho mejor dónde tenemos que eh, centrarnos, dónde tenemos que eh, realmente eh, invertir y dejar aquellas estrategias que son más ineficientes. Que son más ineficientes porque tardan más en convertir o se generan menos oportunidades. Analizamos cuando estamos en una conversación con el equipo de ventas. Es típico que con el departamento de ventas decimos eh, hemos generado muchísimos leads, ¿por qué no los estáis convirtiendo si tenemos un porcentaje de conversión muy bueno? Y entonces ahí empiezan todas las pullas entre marketing y ventas. Bueno, a lo mejor el único problema es que los leads que estamos generando están tardando mucho en convertir. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. Es importante que tengamos en cuenta la fuente de generación del lead. No es lo mismo un lead que venga de email marketing que de LinkedIn Ads, por ejemplo. Es muy común que precisamente cuando hayan esas conversaciones entre marketing y ventas, marketing diga, bueno, eh, este mes hemos duplicado el número de leads porque hicimos un evento, por ejemplo, ¿no? o porque hemos hecho una campaña nueva. Eh, por tanto, lo que queremos es, si hemos duplicado el número de leads, duplicar el número de clientes. Esa es una regla de tres muy común y que, sin embargo, es incorrecta porque no todos los programas generan los mismos resultados en cuanto a Average Contract Value, ciclo de conversión, número de oportunidades creadas o... Eh, cualquier otro dato eh, como porcentaje de conversión que nos podamos encontrar. Entonces, es muy importante tener siempre esto en cuenta en función de cada una de las etapas en las que nos encontramos. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que yo haría y que frecuentemente hacemos a las empresas con las que trabajamos? Bueno, mi primera recomendación sería parar de promocionar contenidos eh, donde lo que estamos haciendo es pedir los datos de contacto del cliente para así poder tener una respuesta en eh, rápida, una toma de contacto rápida con esos clientes. Eso es típico verlo en LinkedIn y en Facebook o en Instagram, yo dejaría hacerlo ya. Al final no nos olvidemos de que el comprador del 2023 lo que quiere es aprender a descubrir eh, cómo resolver sus problemas, sus necesidades B2B por su propia cuenta. Ese tipo de publicaciones, de contenidos, genera leads pero tiene un impacto muy malo en la facturación por lo general porque el ciclo de conversión es muy lento. Y es muy lento porque esos leads, eh, por mucho que se hayan descargado un ebook o un webinar donde le expliquemos eh, las tendencias del mercado actual, no significa ni que sea la persona adecuada, ni que haya identificado la necesidad, ni que esté en momento de compra. Entonces, cuando analizamos precisamente eh, estrategias desde el punto de vista que acabo de explicar, los resultados suelen ser muy malos yo centraría los esfuerzos en puntos de conversión que realmente tengan impacto. Eh, cuando hablamos de puntos de conversión, no olvidemos que hablamos de eh, lugares como, oye, ¿qué te convierte más? Eh, demo request, trial request, un contacto a través del chat y me centraría en eso. Porque también dentro del de estudio que hacemos, que no lo he explicado, lo digo ahora, donde identificamos leads por... Eh, Fuente de generación de leads, también tenemos que tener en cuenta el punto de conversión y tendremos que optimizar a través de ello. Muchas empresas muchas veces no tienen claro qué funciona mejor. Demo request, trial request, a través del chat, a través de una llamada por teléfono, a través de un mensaje por LinkedIn, a través de un correo al info arroba. Bueno, eso también hay que optimizarlo. Luego haría un poco de brainstorming con el, team, con el, con el equipo. Perdón. Eh, para eh, obtener, bueno, para, para hablar sobre los resultados y entender cuál es su feedback y cuáles son sus comentarios, hablo del equipo de ventas, para poder entender nosotros, oye, si realmente esas oportunidades que estamos generando tienen interés, no tienen interés, y entender más cómo el comprador toma decisiones. Esto siempre lo hacemos. Luego yo crearía un plan sobre, oye, cuáles van a ser las siguientes etapas, las siguientes etapas. Ahora que tenemos toda esta información, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Tenemos que hacer algo más? ¿O únicamente optimizando las estrategias podemos hacer sufic suficiente como para impactar en la facturación? Es decir, dejo de invertir en LinkedIn Ads para promocionar el acceso a un webinar y lo que hago es empezar a invertir en LinkedIn Ads para ma dar mayor alcance a las publicaciones porque vemos que los leads que convierten más rápido y convierten más con mejor ACV son los que han aprendido con nosotros quito ya de la página web el trial request y lo dejo en demo request o a lo mejor me centro únicamente en el chat porque a través del chat es donde estoy más convirtiendo, pues toda esa información nos va a interesar en cuanto a próximos pasos. Luego yo lo que haría sería presentar al equipo qué es lo que estamos haciendo. Una presentación donde explicamos por qué quitamos el trial request, por qué quitamos LinkedIn Ads, por qué quitamos Google Ads que está funcionando tan bien. Es muy importante que Ventas ahí esté alineado y también el comité de dirección porque a lo mejor tardamos en poder ver resultados a largo plazo. Bueno, tardamos en ver resultados porque es a largo plazo. Entonces, todo el equipo tiene que estar alineado. Tiene que estar alineado en que a partir de ahora, en vez de 1.000 leads al mes, van a ver 100 leads al mes, pero que van a convertir mucho mejor porque tienen mejor ACV, mayor ratio de conversión, convierten más rápido, etc. Y en esa presentación incluiría un forecast. Es decir, una especie de plan donde podamos prever los resultados que vamos a obtener en base al análisis que habíamos hecho. Creo que eso es muy importante, estos siete pasos, para poder llevar a cabo una optimización de las estrategias únicamente eh, entendiendo qué funciona y qué no gracias y por, por tanto qué tiene mayor impacto en, en de la los resultados. De la si quieres de la estar empresa. al día sobre lo último en estrategias de generación de demanda B2B para SaaS, por favor, dale al botón de suscribirse y así no te perderás ni un solo episodio nuevo. Muchísimas gracias.